0: 大家好，欢迎来到这一期的《伪球迷的生活》，我是主持人莱克。我们这档节目将和大家聊一聊有关足球、篮球以及生活本身的一些有趣的话题。啊、呃，这期节目就是命运多舛，然后我已经录了，这是第三遍了，好吧？希望还是能够顺利录下去。那么，在最开始，我们还是先聊一聊一个震惊整个足坛的。或者震惊整个世界杯的一个结果，就是德国队零比二输给了韩国，然后小组垫底出局。那么其实我一点也不惊讶，因为在我看来，德国队就是一支单核球队。德国首先他没有超级中锋，对吧？呃。首先，德国是一支怎么样的球队？他其实是一支以拜仁慕尼黑为班底的，然后加上一些其他的，呃，俱乐部的一些比较强的球员。那么拜仁慕尼黑最强的中锋是谁呢？啊，波兰的莱万多夫斯基，对吧？呃，有人说瓦格纳不错，对，但是瓦格纳毕竟他只来了拜仁半个时，半个赛季，而且他其实。呃，相对来说比较年轻，啊、呃，对于大赛的经验肯定是比较欠缺的。那么勒夫他其实是比较信任老队员，对吧？啊，虽然说班底是拜仁慕尼黑，但是整个德国队只有一个核心，那就是托尼克罗斯，因为托尼克罗斯在一支名叫皇家马德里的球队，呃，踢铁打的主力，而且他是一个中场核心的这么一个位置。嗯，所以说呢，嗯，整个这支球队呢，不管你是说后防线的博阿滕、胡梅尔斯也好，或者是呃中场的像是穆勒啊，像是嗯阿、啊、老师其他的一些队员，我都还不是非常熟悉、嗯还有什么维尔纳，还有什么呃厄齐尔啊，对吧？啊、呃，德拉克斯勒啊，这样的球员，他其实都不算是非常非常啊、呃、有实力，或者说是超级巨星，肯定是不算不算的。呃，厄齐尔他曾经还在拜啊、呃、还在那个皇家马德里踢过，对吧？当时还是踢中场核心，但是呃。没有第几,几年他就被皇马卖掉了？为什么被卖掉呢？因为他的实力是够不上皇马主力的这样一个地位。至于他在阿森纳的表现，大家都看到了，对吧？作为一个资深阿森纳球迷，阿森纳这么多年这么窝囊，对现在从原来的呃、啊、欧冠十六郎，沦落到现在欧冠的资格都没有，难道和厄齐尔一点关系都没有吗？啊、所以说呢。其实，像博阿滕和胡梅尔斯，在我看来也不咋地。这两个中中后卫，对吧？博阿滕嘛，就是被梅西戏耍，这个动图大家可以搜一下。之所以他们的数据不错，是因为拜仁在整个德甲是班霸，对整个德甲的统治级地位太过强大，呃，球队挑战他们后防线的机会也不太多。所以说呢，嗯，德国队他是，呃，一支犟驴，但是你说他有夺冠的实力，我是完全不认同的。呃、所以说呢，这个这一次他们被淘汰。一方面是和自己的心态有关系，轻敌啊，呃、各种方面。另外一方面，最最最重要的是他们的中场核心托尼克罗斯状态确实是太差了。因为他是一支单核球队，所以说他的核心托尼克罗斯如果发挥不出来的话，肯定是踢不好的。你能想象，如果说西班牙，啊、呃，二零零八年的时候哈维。发挥的一团糟，他们能拿到欧洲杯的冠军吗？哈维发挥的一团糟，他们能拿到二零一零年世界杯冠军吗？哈维发挥的一团糟，他们能拿到二零一二年的欧洲杯卫冕吗？答案都是否定的。更何况西班牙除了哈维之外还有伊涅斯塔，他是一个双核球队，而德国有谁呢？只有托尼克罗斯。呃，厄齐尔当然是不错，厄齐尔他也有一定的创造机会的能力，但是厄齐尔他控制节奏的能力现在其实已经是大大下降了，而且他在防守端的拖累其实是比较明显的，所以说这场比赛我觉得，呃，从结果来说可能出人意料，但是德国被淘汰，我觉得并没有出我的意料之外。然后我们这一期其实不是主要聊世界杯，我们是。来聊一聊 C 罗和梅西 ，C 罗和梅西这两位球员呢是最近世界杯的热点，对吧？各种公众号啊、论坛啊、各种段子手啊，都是都来蹭，对吧？还有把梅西的广告也玩坏，对吧？但是各位，你们是不是真的认识 C 罗和梅西？是不是真的了解 C 罗和梅西呢？呃。我这里呢，作为啊、呃，虽然说，嗯，不算是非常非常的嗯，这个崇拜这两位超级巨星，但是呢，呃，由于我看球的时间也比较长，所以呢，我也是看着他们一步一步怎么成长起来，成长到现在这个水平的，所以可以跟跟大家聊一聊。但是呢，大多数是凭记忆，所以说。呃、不能保证所有的细节都是正确的，呃、这一点还希望大家海涵。那么，先聊梅西，梅西，梅西，他是一个不世出的天才，对吧？大家都知道。但是，呃，他命运有一些多舛，因为他很小的时候被查出是有一种患有一种疾病，这种疾病的话会延缓他的发育，甚至停止发育。那么，这个对于一个职业运动员，不管你是从事什么项目，足球也好，篮球也好。排球也好，任何的项目，如果你发育出了问题呢，那其实是对于你整个职业生涯是有毁灭性打击的啊、呃，而且是打上个大大的问号。但是由于梅西他真的就是天赋太过突出，再加上他本人的努力，再加上各种药物治疗，这药物治疗费用非常的昂贵，那么大多数是由巴萨老板来承担、呃、所以是说他在拉玛西亚训练营里面。呃，非常的这个呃脱颖而出，嗯，这一点其实我们不得不佩服。首先，梅西个人的毅力、个人的这个努力；其次是巴塞罗那的耐心，对吧？巴萨的耐心，以及对于梅西是知遇之恩和在造之恩。嗯，所以说他们其实是天造地设的一对吧？可以这么说吧。但是梅梅西升到呃一队之后，他的。道路也不是一帆风顺的。首先，他刚刚来的时候呢，啊，巴塞罗那是处于一个，呃，新老交替这么一个环环节中，而且应该是呃，没有现在这么强势，对吧？当时西甲其实还是有几支劲旅的，比如说马德里竞技啊，比如说拉克鲁尼啊，对吧？甚至于黄色潜水艇比利亚雷尔啊，还有瓦伦西亚，都是曾经欧冠表现非常出色的球队。巴塞罗那真的没有这么强的统治力，然后就有一位天神级的人物来到了巴塞罗那，他名字叫呃罗纳尔迪奥，又称小罗。为什么叫小罗呢？因为在他之前有一个大罗，就是罗纳尔多，罗纳尔多他这个号称外星人，他的绰号叫外星人、呃。大家有机会可以去翻一翻他的集锦。他也代表巴塞罗那呃踢过比赛，当时对吧、啊呃？一个人，呃，连过对方数人，然后包括门将一起过掉，这个，呃，一一串一整串的这个动图和这个动作，是深深的烙印在我的脑海中，永远没有办法忘记。那么小罗呢，他的踢球风格和罗纳尔不太一样，因为罗纳尔他是一个纯纯中锋，就是他他的作用就是要进球，而小罗他是一个中场球员，对吧？他可以踢边路，也可以踢中路。啊，所以小罗的到来呢，是带起了呃巴萨的这个呃呃梦二队整个把梦二队给撑起来了，呃，然后为巴萨带来了一段时间的辉煌。呃，和小罗一起来的还有、嗯、德科对吧？啊，这两位确实是在中场、呃、相得益彰。小罗是以突破见长，德克是以这个。控制节奏减仓，还有九利对吧？九利也是一个很好的边锋啊、呃，当然还有伊布对吧？啊，伊布刚来的时候，其实他打的是中锋，那么呃，梅西他只能作为陪衬，打的是边路，左路也可以踢，右路也可以踢，呃，但是随着梅西的成长之后呢，梅西就啊，当然呃，那个时候他们的主教练应该是里杰卡尔德，对里杰卡尔德。啊，现在一些新的球迷可能都不知道里杰卡尔德是谁啊。那么可以查一下历史，里杰卡尔德是著名的荷兰三剑客之一，对、啊、他的这个执教经历也算是比较丰富、比较辉煌吧。他带领这个巴塞罗那啊取得了一定的成绩啊，拿到过欧冠冠军。那么里杰卡尔德呢，他。并没有把梅西作为一个核心来树立，他只是把梅西作为一个拼图或者是一个超强的武器，呃、但是瓜迪奥拉上任之后呢，他就认为梅西是可以打中锋的，所以呢，他就把伊布逼到了边路。那么伊布作为一个非常呃自律非常强的一个球员呢，他就、嗯、离开了巴塞罗那，他就自己要求离开巴塞罗那。那么中锋。就变成一个梅西的一个非常呃铁打的位置，然后随着年龄的增长呢，久利也慢慢的淡出，然后德科也慢慢的淡出，小罗纳尔多呢，呃，怎么说呢？他其实，呃，他的衰弱和他的年龄增长、呃、关系不是特别大，他主要是由于他自己对自己的身体管理出现了问题，或者说，呃。不够努力吧，就简单的说，他就是一个不够职业的一个球员，他天赋非常的高，但是他的、嗯、职业，呃，他职业性还是有点偏低，所以说呢，他逐渐逐渐的就身体技能就开始下降了，呃、然后这个时候里杰卡尔德也离开了，然后瓜迪奥拉上任，上任之后就扶正了哈维，啊，忘记说了，哈维其实很早就呃。开始踢主力了，但是哈维他是作为，呃四3三的一个拖后的后腰的这么一个位置、呃，因为中场是德克哈维和小罗纳多嘛，对吧、嗯？哈维扶正了之后呢，又扶正了伊涅斯塔，那么这两位呢就成为、呃、铁塔的主力，然后哈维成为一个中场指挥官，啊、呃、接替了小罗的位置，他甚至做的比小罗更好，这就是梅西开始起飞的时刻。因为他身后有哈维，有伊涅斯塔，还有布斯克斯，对吧？布斯克斯顶替了哈维原来的位置，嗯，嗯然后梅西就开始起飞了，然后他这个进球如马，对吧？啊、嗯，六冠六冠王，嗯，然后获得了很多金球奖，这个大家都可以从百度上面搜到，对吧？呃、嗯，然后还有一些。啊、呃，神迹！那比如说就是复刻、啊、罗纳尔多的这个连过几人的这个，或者说复刻呃他的前辈呃马拉多纳的这个连过五人打门的这个动作，对吧？在西甲真是所向披靡，然后在整个欧洲赛场都是所向披靡。这个时候，巴塞罗那真是死死的压住皇家马德里，对吧？皇家马德里就见皇家马德里一次就揍一次，见一次揍一次。经常出现大部分。嗯，那么随着孟三队球员的、呃，年龄的增长，他确实是,是机能开始衰弱。然后瓜迪亚拉出走，对吧？还有瓜迪亚拉的呃接任者是叫什么名字？我一点不太记得了。他好像得了癌症，这个我记得。然后他也被迫辞职。对。那个巴塞罗那开始进入动荡期，然后随着哈维的离开，他真的巴塞罗那的就正式宣布巴塞罗那的梦三的结束，然后巴塞罗那开始从巅峰开始下滑，下滑的这个力度还挺大。虽然说他们买进了内马尔，买进了苏亚雷斯，组成了三叉戟，但是他们的踢法已经再也回不到过去那种啊、嗯、控制全场，对吧？呃、啊，遛狗式的这种踢法，就是完全不把对手放在眼里，对吧？想什么时候进你球就什么时候进你球，想进你几个球就进你几个球，想几,几比零赢你就几比零赢你，随心所欲这种踢法已经没有了。那么梅西呢，开始靠自己的个人能力来啊扛起这支巴塞罗那。那么一直到现在为止，因为内马尔的离开，然后苏亚雷斯的、呃、能力的下降，啊，梅西其实是越来越艰难。嗯巴塞罗那其实，呃，虽然说在国内还是有很强的统治力，但是去了欧冠之后呢，他逐渐逐渐的感觉到他的这个力不从心。那么，呃，我不知道梅西之后还有没有机会拿到金球奖，但是梅西现在这个他获得取得荣誉，除了世界杯冠军，或者说除了洲际大赛国家队的冠军之外，他已经拿到了可以拿到所有的荣誉了。非常了不起。简单的总结一下啊，当然中间有些过程啊，我可能没有说清楚。就比如说梅西他进了职业队之后呢，他其实，呃，据说啊，看了一些新闻里面说他的训练并不是非常的刻苦，因为他天赋非常高啊，所以说他即使训练不是很刻苦，他也能够呃，这个爆发出惊人的能量，对吧？然后瓜迪奥拉还经常跟他说，叫他少喝可乐啊什么的。嗯、然后瓜迪奥拉走了之后，就没人管他。呃，所以说简单的总结一下呢，梅西是一位非常有天赋的、呃、足球奇才，但是他本人在进、呃、进入成年队之后呢，是并不算是非常努力。嗯，或者说如果他更努力的话，他也许、呃、能。获得更多的成就，也许啊，这只是也许啊、呃，但是不可否认，其实梅西可以说是整个足坛，嗯，最近二十年或者或者就罗纳尔多之后吧，是最具天赋的球员，对吧？最具天赋球员，这点是无可否认的。然后我们聊聊 C 罗 ，C 罗他的经历是这样的，他是从里斯本竞技出道，然后呢，他被福格森、弗爵爷相中，去了曼联。然后他在曼联踢了几年之后呢，由于拿不到欧冠，所以他就去了皇马。然后去了皇马之后呢，就得偿所愿。那么里斯本竞技的经历呢，其实我不是很清楚，因为当时他只是个名不见经传的这个年轻球员，对吧？大家都不清楚。自从他去了曼联之后，当然大家就开始追捧他。当然、嗯，当时是也有一些传闻或者有一些报道说，啊 ，C 罗和董方卓，对吧？我们的。唯一的一位去曼联试训，而且在曼联正式比赛中上过场的中国球员董方卓，他们两个在队内的一些竞争，或者说对内的呃，身体素质方面的比拼，是董方卓好像是完胜 C 罗，好像是有这种说法。当然，我们不是在这里黑董方卓啊，但是可以看出当时啊、呃，国王董还是非常有天赋的，也可以看出 C 罗他其实他的。身体素质天赋其实不能算是非常非常的高吧，虽然比起梅西来说，他的身体素质肯定是更好，这是毋毋庸置疑的，对吧？身高更高，弹跳更好，爆发力更强，对吧？速度更快。当然，梅西的呃身体素质也不差啊，呃，他的身体素质体现在他的频率非常快，然后他的爆发力也也足，但是比 C 罗稍逊一筹。并且他是其实很强壮的一个球员，啊、呃，你一般人一般的中后卫可能还扛不动梅西。那么回过头来还是说 C 罗 ，C 罗是一个非常非常努力的球员，啊、呃，自从他去了曼联之后，啊、呃，据说他是呃变态的在训练自己，对吧？在不停打磨自己的技术，不停的啊、呃、练就自己的这个呃身体。大家从他的嗯、呃、经常。拍的一些照片啊，或者是一些写真啊，或者是一些报道的里面照片，就看看出来 ，C 罗他身上的这个体脂率非常非常低啊，这是非常了不起的啊、呃，经常拍一些什么内衣广告啊什么的，大家都能看出来。嗯，然后呢，他在曼联其实呃曾经带领曼联去打进过欧冠决赛，但是好像就是面对巴塞罗那，是惨败对吧？完败零比二。其实真的就是一点机会都没有，好像是面对梦二队，小罗纳尔多领先的，所以他动定思痛呢，他决定去皇马，而且这皇马呢也伸出了橄榄枝，曼联也无法拒绝皇马的、呃、这个报价，好像是八千万英镑啊，呃、是应该是八九年前还是十年前，我都不太记得，了，反正八九年前十万英啊八千万英镑。觉得通货膨胀算起来的话，现在也有五六亿英镑了吧？所以真的就曼联无法拒绝 ，C 罗就去了。去了之后呢，呃，前几年还是非常痛苦的，因为虽然说皇马有本泽马、C 罗和贝尔 b b c 对吧？贝尔好像是后面一年去的，但是他们一直被巴塞门压制，因为他们没有更强的中场，中场哈维和伊涅斯塔是完爆，呃，当时皇马的这个厄齐尔啊。赫迪拉，对吧？啊，又说到赫迪拉了，赫迪拉也是、呃，这一届德国国家队的主力球员，啊，厄齐尔赫、赫迪拉环爆他们、啊，所以说啊 ，C 罗很努力，但是、啊、比拼不过巴塞罗那、啊，啊，欧冠更加就是没有什么机会。但是随着巴萨的这些啊，随着这个哈维的退出，随着伊涅斯塔的老去。啊、逐渐逐渐的，皇马开始翻身了，对吧？现在大有这个压垮巴萨巴萨的趋势啊、呃！再加上皇马在大赛，特别是这个欧冠决赛发挥非常非常出色，非常非常的精彩。再加上齐达内这个精湛的教执教精执教艺术啊，我不想说玄学，我只想说他的执教艺术非常的精湛。所以啊、呃，最终带领皇马三连冠 ，C 罗也得偿夙愿。然后在嗯，两年之前，二零一六年 ，C 罗带领葡萄牙拿到了他在国家队的唯一的一个冠军，就是欧洲杯的冠军。当然 ，C 罗在刚刚出道的时候，曾经有机会夺得到欧洲杯的冠军，呃、嗯，哪一年我忘记了、嗯，但是我记得这个比赛，我记得了，就是在葡萄牙举行的这个欧洲杯，然后 C 罗。是，虽然那个时候不算是葡萄牙的核心球员，但是也发挥非常出色。然后是带领葡萄牙打进决赛，最后是输给了希腊，对吧？希腊神话，大家可以去翻一翻。希腊是作为一支最不可被看好的球队，啊，最后杀入决赛，拿到了欧洲杯的冠军。C 罗就惨，非常遗憾，也非常悲惨的变成了背景板。但这次 C 罗没有。啊，让这个悲剧再次发生。所以说，其葡萄牙这支球队啊，他早就过了他的巅峰，对吧？葡萄牙巅峰就是黄金一代嘛，呃，路易斯·卡，对吧？啊，路易斯·菲戈，对吧？鲁诺·戈麦斯，对吧？宝莱塔这一批球员，对吧？这批球员过了之后呢，葡萄牙能在现在这种实力的情况下能拿到欧洲杯冠军，其实已经是很好了。如果今年世界杯能够再拿一次冠军，我觉得真的就是已经圆满了。呃、当然，其实以他们的实力拿世界杯冠军确实是有点过啊，有点有点夸张、呃。所以 C 罗他的这个整个生涯也不是一帆风顺的，也是非常坎坷、呃。特别是在生涯的前半段是一直被梅西压着的，然后在逐渐逐渐的。三十岁左右，好像二十九岁以后，还是二十八岁以后开始开始翻身了，开始就是呃逐渐逐渐的这个翻过来了，势头来到了 C 罗这一边。不过 C 罗现在已经三十三岁了，而且他很有可能结束他的皇马的职业生涯，所以啊、呃，他今后再想获得欧冠的机会，我觉得真的、嗯、不算特别大啊、呃。所以总结一下。C 罗他是一位有天赋，但是天赋没有那么突出，但是他确实靠他的、呃，超乎常人的努力，呃，变态的这种训练，把自己打磨成为一个顶尖的大杀器，对吧？最后是拿到了无数的荣誉。所以这两位球员是非常非常不一样的啊、呃，他们的职业生涯也是非常不一样的。所以呃，在这里就和大家大致说一下吧。好，那么我们这一期伪球迷的生活就聊到这里，感谢大家收听，我们下期再见，拜拜。